0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 7. ledna. Krátké zprávy a po nich promova otce Richarda Čemuse. To je tradiční náplň našeho pátečního pořadu. Hezký poslech vám přeje Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Káhira. Východní církve, které se řídí juliánským kalendářem, dnes slaví narození páně. V mnoha zemích však oslavy probíhají za velkých bezpečnostních opatření. Například v iráckém Mosulu našly bezpečnostní složky v blízkosti pravoslavného kostela různé výbušniny. Také v Evropě chrání policie některé vybrané kostely kvůli novým výhruškám Al-Kaidi, ale ani ty neodradily věřící od počatné účasti na bohoslužbách. Za přísných bezpečnostních opatření proběhla vidílie narození páně v Egyptě. Aleksandrijský patriarcha Šenuda III. během ní připomněl oběti atentátu na koptskou křesťanskou komunitu v egyptské Alexandrii, k němuž došlo v noci na přelomu Starého a Nového roku, a také všechny křesťany zavražděné kvůli víře v různých zemích. Svou solidaritu s Kopty v Egyptě vyjádřili také mnozí muslimové svou účastí na koptských vánočních bohoslužbách. V moskevské katedrále Krista Spasitele bohoslužbě ze slavnosti narození páně předsedal pravoslavný patriarcha Moskvy a celé Rusy Kiril. Hanoi Stagnaci v misijním působení současné církve ostře kritizoval kardinál Ivan Diaz během slavnostního zakončení jubilea katolicismů ve Vietnamu. Papežský legát pro tyto slavnosti, který je zároveň šéfem misijního úřadu ve Vatikánu a pochází z Indie, připomněl, že obyvatelé Ázie obdrželi víru díky obětavému a odvážnému kázání mnoha misionářů z dalekých zemí. Přicházeli hlásat radostnou zvěst o Ježíši Kristu, jediném spasiteli, připomněl, a často za to zaplatili vlastním životem. Dnes po dvou tisících letech je misijní poslání církve daleko od svého cíle. Naopak, stále více se přibližujeme počátečnímu stavu, poznamenal kardinál Dias. Je přesvědčen, že Kristovo přikázání učit a křtít všechny národy tíží naše svědomí. Vezmeme-li v úvahu, že ohromné zástupy lidí po celém světě Ježíše ještě nepoznali. Ve Větnamu se to týká 94% společnosti, řekl prefekt Kongregace pro evangelizaci národů. Připomněl, že také druhý vatikánský koncil potvrdil aktuálnost misijního úsilí, která má zahrnout celé lidstvo. Včerejším šesvatá na Národním mariánském poutním místě v Lavang ukončila oslavy 350 let od vzniku prvních dvou apoštolských vikariátů a 50 let od ustanovení větnamských rezidentních biskupství. Eucharistické slavnosti se účastnilo více než 100 tisíc lidí. Nechyběli ani představitelé komunistického režimu v čele s premiérem Nguyenem Tin Namem. posvětit pramen života, promluvá otce Richarda Čemuse.
1: Před 40 lety na podzim roku 1969 se chrám Pany Marie před týnem stal světkem pozoruhodné události. Ve dnech 14. až 18. září v prostorách tohoto staroslavného pražského chrámu nahrával KAREL Gott VÁNOČNÍ PÍSNĚ Vznikla gramofonová deska, která pod názvem VÁNOCE VE ZLATÉ PRAZE se stala jakýmsi dozvukem pražského jara a pro mne osobně neodmyslitelnou součástí VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ V EXILU. KAREL Gott nikdy nic krásnějšího nenaspíval. Dělá to skutečně dojem slyšet z úst světáckého zpěváka slova syn BOŽÍ se nám narodil a nás z říšne vysvobodil. Vítej, pane, vítej, dítě narozené, krásné, jako slunce čisté, jasné. Vítej, pane, vítej. A nedá se říct, že by to Karel Gott jen tak porchně odspíval. Naopak, splývá celou svou osobou s tím, co svým krásným hlasem vyjadřuje, Jakoby Vánoční hudba tryskala přímo z jeho nitra. Prostě dává maximum, které je sto dát. Přicházejí mi na mysl české jesličky, plné figurek andělů, pastýřů a řemeslníků všeho druhu, kde každý přináší Ježíškovi to nejlepší, co má a čeho je schopen. A není to fantazie. Vzpomínám si na návštěvu Benedikta XVI. v rodném Bavorsku. Televizik byl pořad s pekařem v centru města Řezna, kde papež nocoval, který se těšil z toho, že mohl dodat svatému otci ke snídani housky a preclíky, na kterých samozřejmě ukázal celé své pekařské umění. Byla to hvězdná hodina jeho života jako pekaře. Nebo slavný dirigent Herbert von Karajan kterému se na závěr své obdivuhodné kariéry splnilo jeho největší přání. Dirigovat Mozartovu korunovační mši ve svatopetarské bazilice při bohoslužbě sloužené Janem Pavlem II. Jsou práce, za které člověk nechce být placen, neboť jsou sami v sobě odměnou ve vděčnosti a radosti, že je člověk může konat. Mět přispět nějaké velké události. Na to člověk čeká třeba celý život a rád, protože od toho okamžiku celý život dostává zpětně smysl. Tak jako prorokyně Hana a Simeon v Jeruzalemském chrámě, tak jako tři králové, kteří smysl života poznají v tom dorazit do Betléma, tak jako svatý Jan křkitel, který žije pro ten okamžik, až bude moct pokřtít Ježíše, a pronést slova, hle, peránek boží. Nejen oni a nejen lidé, ale celé tvorstvo čekalo na to, až dozrál čas a Bůh se stal člověkem. Nebe se v Betlémě spojilo se zemí. Bůh se stal lidským dítětem, aby se člověk mohl stát dítětem božím. Všechno lidské a pozemské bylo posvěceno a dostalo svůj věčný smysl v Bohu. Celé tvorstvo jásá a chce nabídnout to nejlepší, co má. Nebe nabízí hvězdu. Andělé zpívají a sdělují svou radost pastýřům. I spěchají k jesličkám a vypravují, co viděli. I sama země se radostí otvírá a nabízí jeskyni jako útulek svaté rodině. Lidstvo se raduje nad tím, že smí dát to nejlepší a nejkrásnější, aby se Bůh mohl vtělit lidskou dceru, panu Marii. Tak Kristovo narození objevuje byzantská vánoční liturgie. Křesťanský východ se tolik nesoustředil na historickou událost Kristova narození, jako spíše na tajemství Božího zjevení lidem. Petláně se Bůh lidstvu zastoupeném třemi mudrci jevuje jako člověk. Ve křtu páně podává Bůh otec svědectví o Ježíšově božství. V kání galilejské Kristus sám zjevuje svou božskou moc prvním veřejným zázrakem. Vysvětluje to, proč stará církev slavila tyto tři události dohromady. V denní modlitbě západní církve z toho zůstaly roztroušené zmínky. Tak například nastavnost zjevení páně nebo tří králů se recituje při raných chválách antifona ke Zachariášově kantiku. Dnešního dne se zasnoubila církev s nebeským ženichem, protože Kristus smil v Jordáně její vinu. Mudrci spěchají zdary na královskou svatbu a hosté se radují z vody proměněné ve víno. Ten den, při druhých nešporách se modlíme v antifoně ke kantiku Pany Marie. Hlavíme den proslavený třemi divy. Dnes přivedla hvězda mudrce k jesličkám. Dnes byla na svatbě proměněna voda ve víno. Dnes chtěl být Kristus v řece Jordánu pokřtěn od Jana, aby nás vykoupil. V tomto kontextu lze chápat i obřad žehnání vodních toků, který východní církev koná na svátek Krstupáně. Vyjadřuje tím víru, že kontaktem s Kristovým svatým tělem voda byla posvěcena a došla svého vrcholného určení Mývat nejen špínu z povrchu těla, ale hříchy louby duše. Stala se svátostí. I jinak střízlivá západní církev si zachovala vysloveně poetický smysl tam, kde hovoří o těchto tajemstvích, jako například v antifonách Breviáře na svátek Křtupáně, voda Jordánu. Je zde podobně jako na východní ikoně dokonce personifikována. První antifona. Služebník křtí pána. Vojín krále. Jan spasitele. Voda v Jordánu žasne. polubice vydává svědectví. Je slyšet odsův hlas. Toto je můj milovaný syn. Druhá antifona. Když se Kristus zjedl světu ve slávě, prameny vod byly posvěceny. S radostí čerpejme vodu z pramenů spásy. Kristus, náš Bůh, totiž dnes posvětil všechno tvorstvo. Petí Antifona? Bože, náš Spasiteli, všichni tě oslavujeme, neboť ty Duchem Svatým a ohněm nás ničíš nákazů hříchu. A antifona ke Zachariášově kantiku teologicky konstatuje, kristovým křtem byl posvěcen celý svět. Dostalo se nám odpuštění hříchu, protože jsme byli všichni očištěni vodou a duchem svatým. Toto znamená, že křtem páně byly posvěceny vody a celý svět. Odpověď jsem našel v knize poutníka, ve které kardinál Špidlík vypráví jednu zkušenost z dětství. Měl jsem matce z kostela přinést konvici svěcené vody, vypráví. Nechtělo se mi. A tak jsem dostal v uvozovkách geniální nápad. Nemohl by kněz přijít k nám domů a posvětit naši studnu, abychom měli svěcenou vodu, už natrvalo? Později na studiích teologie jsem se na to zeptal profesora liturgiky. Odpověděl vyhýbavě, že by to asi možné bylo, ale že takového svěcení církev neužívá. Dnes už vím, pokračuje Páter Špidlík, že to duchovní osoby užívají, v jednom velmi konkrétním případě snaží se posvětit své srdce, aby se stalo stálým pramenem dobrých myšlenek a skutků. Srdce totiž znamená celý osobní postoj člověka a člověk je takový, jaký je srdci. Kež bychom v září betlemského světla poznali, že křtem jsme vtěleni do Krista. A nosíme v sobě pramen jeho božského života. Než odstrojíme vánoční stromeček a zabalíme figurky Betlému do krabic, ještě jednou poklekneme a necháme srdce i ústa rozezvučet písní díků vzdání. Já však zpívat neumím. Věřím to raději hlasu Karla Gota, u Matky Boží před týnem. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Vere pasum imolatum in cruce pro homine.
0: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.